0: på Hur kan vi? Jag heter Navid Modiri och idag ska vi prata med YouTube-fenomenet och provokatören, en arg blatte talar. Hur kan vi finansieras med hjälp av crowdfunding genom plattformen Kickstarter och vi vill såklart tacka alla som har oss oss och fortsätter stötta oss Tack till våra samarbetspartners Rosso Tegner, Sveriges ledande faktabokförlag, Stendals kommunikationsbyrå och fullserviceagentur, Excel Department som hjälper företag att arbeta smartare genom Excel, Scandinavian Foto för hjälp med tekniken foto och film entreprenören Konrad Bergström och vår vän Nils Orsvärn vill du stötta vårt arbete framåt så gör du det enklast genom Swish på nummer 123 124 Alltså 123-124-7733. Det hjälper oss att göra fler avsnitt framöver. Du hittar Hur kan vi som ljudpodd där poddar finns samt som videopod på Youtube- Prenumerera på vår Youtube-kanal för att förutom själva avsnitten också få ta del av försnack, eftersnack, bonusmaterial och bakom kulisserna videos. Vi finns också på Instagram såklart. Mer om oss hittar du på www.hurkanvi.se. Låt samtalet börja. Då snackar vi med en arg talar. Välkommen till Hur kan vi? Tack. Jag kommer nog flera gånger under det här samtalet påpeka att du ska ha micken närmare för jag vill verkligen höra vad du säger. Okay. Så då börjar så. vi redan nu. Eh, ta den lite närm, det är så där faktiskt. Uh, Om du tar hela så, stativet. Så här Dra närmare mig så. Ja, men perfekt. Så. Som sagt, välkommen. Tack. Du har inte bara varit en av våra mest önskade gäster utan jag har också själv stått vid sidan av och du vet, kollat på dina Youtube, följt dig, följt reaktionerna av saker du säger och skriver och är väldigt glad för att få ha det här samtalet med dig. Ja, detsamma. Låt oss inte anta att alla vet vem en arg blatte är. Ehm mm. um, och låt oss börja med eh, vad det började för dig.
1: Vad började det? Ofattbar tristess, skulle jag säga. Det var väl det. Jag hade verkligen inget att göra, liksom. Så här, riktningslöst, så jag tänkte jag liksom, kan, För min, min, min egentliga dröm är ju skriv, dels så skriver jag noveller, romaner, satir och så vidare. Och dels så gillar jag film, jag jobbar med film jag har en del manus jag jobbar på och liknande och då tänker jag att det här kan vara en bra språngbräda till sånt, jag menar tekniskt sett hade jag kunnat göra en film och bara lägga upp den på min Youtube-kanal och redan ha 50-150 000 tittare vara där så att det blir en intressant språngbräda med aktivism och så mm. det, det är väl det jag skulle säga. Kort säga. Så för tre år sedan ungefär va? Fyra år sedan Fyra år sedan
0: så började du på Youtube mm. Och idag har du runt 180-185 000 prenumeranter ja, På din Youtube-kanal Och eh, även på din Facebook-sida Där är det runt 40-50 000
1: Det var det, men sen togs den ner Av Facebook? Ja, det, alltså jag har ju blivit utsatt för mass, Falska massanmälningar Många gånger från diverse vänstergrupper Så det var därför den åkte ner vad baseras de här anmälningarna på? Jag, sk- jag skrev en eh, vad som helst. Alltså Facebook i kast när det kommer till yttrandefrihet. För att de tittar ju inte på saker själva oftast. De har ju någon slags konstiga algoritmer eller saker. Alltså, jag vet inte hur det funkar. Men det är, det är väldigt märkligt när jag skriver ett inlägg om att Polen håller på att legalisera medicinsk cannabis, vilket jag tycker är jättebra. Och så tas inlägget ner för att det är kränkande mot etniska grupper. Förlåt, jag hängde inte märkligt. De ska legalisera
0: medicinsk cannabis i Polen, och ja. det skriver du om. Och det tas ner för att det är kränkande mot etiska ja, etniska Just det inlägget? Ja. Jag skulle förstå om det var några av dina andra
1: inlägg. Ja. Men just det här känns lite märkligt. Det sa väldigt mycket, tyckte jag. Då liksom att okej, okay, ni, ni kollar inte ens, utan ni utgår bara ut, utifrån hur många det är som anmäler. Och det är ju vissa grupper som missbrukar det här väldigt grovt och jag har ju sett skärmdumpar på liksom hur det ser ut inuti grupperna och då säger man rätt ut att man, man anmäler och man försöker ta ner min Youtube-kanal också med vissa, vissa fulknep. Liksom. Är, är det ofta så att folk blandar ihop vad de inte tycker om att höra och vad som faktiskt
0: inte är okej okay att säga?
1: Jag tror det, för att jag håller mig inom regelverket. Mm. Uh, och sen, ja, jag, jag bryter säkert mot... Social anständighet, mm. tabun och sånt Men det är fortfarande inom regelverket Just det. det är ju folk som Ja, redan i det första videon Var det någon som ville anmäla mig för Hets mot folkgrupp mm. Och det var ju lustigt för sist jag kollade Så Respektblattar inte en folkgrupp den irriterande stereotyp irriterande stereotyp Så det blir väldigt märkligt Sen är jag dessutom invandrare Så jag tror det blir svårt för mig att åka dit För Hets mot folkgrupp Ja men det blir ju några olika lager också
0: Dels Av, av ironi och humor och metahumor och, och referenser som, som gör att folk inte riktigt vet vad det är de reagerar på och så, och så kommer anmälningsknappen som en som impuls nästan. Ja,
1: ja det har jag, jag har märkt. Jag har märkt när jag gör till exempel roasts av diverse Youtube-kändisar och så vidare mm. så dyker upp kränkta fans mm. som säger att jag, att jag borde bli anmäld för att jag bryter mot it- jag, jag, jag kommer, alltså det så, alltså senast jag kollar, youtubers här, inte en folkgrupp. Nej, och det är så knepigt resonemang att jag inte riktigt kan. Alltså, det är väldigt osammanhängande det är i princip att jag bryter mot lagen för att enligt yttrandefriheten så får man inte kränka någon. Fast det är precis där yttrandefriheten är till för, för. åsikter som är populära behöver inget skydd. Det är det, är det som är hela poängen med yttrandefriheten. Lite. Men det är väldigt många. Det är oroväckande antal människor som inte förstår det här. Mm. Och som har fått höra just sånt här av sina lärare i skolan till exempel. Uh, och det, det är ett problem kan man tycka. Vad är, det, vad är det de har fått höra av sina lärare? Ja, det är just att men till exempel en, en av mina följare skickade mig en video där han, han ville hålla ett tal i nationell, nationella svenska om, om hur han ser på samhället. Mm. Och det var liksom ja, invandringskritisk, etablissemangskritisk men inte invandrarkritisk. Och det är en viktig skillnad där. Mm. Så det var ingenting i talet som skulle bryta mot lagen. Men lärarna sa att eh, enligt lag så är den som har kränkt rätt. Och så funkar det inte enligt lag. Men jag har fått så många liknande berättelser från elever som berättar om lärare som helt enkelt använder skolan som en politisk plattform. De säger åt eleverna vilket parti de ska rösta på. De, de säger åt dem att SD ska införa konstruktionsläger. Det är liksom väldigt mycket väldigt rött, väldigt feministiskt, ofta. Mm. Uh, och det är, det är så många meddelanden att det till slut formar någon slags struktur mm. <laughs> om man ska använda det terminologin, liksom. Mm. Uh, så jag tänkte göra en video och sammanfatta liksom mycket av meddelarna jag fått. Och det ser man ju också till och med i, i läroböckerna är det liksom konstiga, konstiga grejer som står skrivna som till exempel, jag tror det var en hemkunskapsbok som hävdar att eh, Sverige är ett förtryckande patriarkat och att kvinnor är ojämställda män, alltså rent lönerdiskriminering liksom och sånt. Och, så, och det har jag kollat upp, och alla seriösa studier som gjorts från nationalekonomer och myndigheter och så vidare, har ju fastställt att det finns ingen omfattande lönediskriminering. Det finns en väldigt liten, jag tror det är 4 procent var liksom gapet i jordetvis, om man säger så. Uh, och då var det då var det inte säkert om det var på grund av sexism heller. För det, det svåra med den här sortens frågor är att det finns egenskaper som kan avgöra lön som inte kan plockas upp i statistiken. Som ja, talang, engagemang, um, meriter och så vidare. Det är en massa faktorer. Uh, och det är problematiskt när en hemkunskapsbok har ett politiskt budskap som går emot all etablerad forskning i ämnet. Det tycker jag är problematiskt. Mm. Så det är, ju, det, är bara, det är bara en av sakerna jag får höra från elever som då skickar bilder på de här läroböckerna och så vidare. Mm.
0: Låt, låt oss komma tillbaka till, till de olika ämnena som, som du avhandlar. Jag kan, jag kan se att det finns ju fyra... Tre, fyra starka röda trådar i det du pratar om och, och, och yttrar om. Först och främst måste vi redan säga att det är invandring. Ja. Det är feminism. Det är väl också i viss mån yttrandefrihet.
1: Ja, och sen rasism ur olika perspektiv. Just det. Ja.
0: Och, och sen så finns det lite liksom, små ämnen också som dyker upp lite då och då. Yeah. Men det här är de fyra trendande spåren. Yeah. Men om man tittar på, om man tittar på, på dig som, som, som karaktär och, och även i själva namnet yeah. så är det ju tydligt att det finns en viss energi som är dominant. Yeah. Och jag pratar om ilska. Och, och inför de här avsnitten och, och samtalen så brukar vi fråga våra lyssnare om de har några frågor och kommentarer och tankar till det. Och du har ju fått väldigt mycket. Ann Heblein som var här som, som första gäst, hon skulle vilja att du pratade lite om ilska som drivkraft. För det är ju ändå det eh, du eh, borde utmärker dig som när, när du pratar. Men det, det, du, du är inte en glad blatter, du är en arg blatter. <laughs> Vad kommer ilskan ifrån? och Berätta lite om din relation till ilska.
1: Jag tror att eh, fula känslor är reflektioner av positiva värderingar. Och man blir inte arg över sånt som man inte bryr sig om. Och man blir, inte, man blir inte rädd för sånt som man inte är rädd om, så att säga. Och jag tycker att ilska och hat är något av det finaste vi har. Det tyder på passion. Det värsta som finns är liksom inte arga, unga, vita män. Det är passiva människor. För passiva människor gör inget motstånd. Passiva människor kommer inte utmana dina värderingar och de kommer inte in i några tankeställare. Passiva människor varken förbättrar eller försämrar samhället. Nej, så ja Sverige är väldigt känsligt när det kommer till. Det anses vara fult att visa känslor mm. i debatten, mm. vilket jag skulle vilja förändra. För att mm. den slags inte en slags förtryck, men det är ju ett slags sätt att stänga ner debatten. Alltså att man så fort någon använder ett fult ord eller brusar upp så vill man avfärda dem som någon slags irrationell uh, tarvlig. Alltså det finns en slags klassförakt där. För vanliga människor pratar inte som politiker. Vanliga människor pratar med passion och defekter och liksom det går fram och tillbaka upp och ner. Det är väldigt mänskligt skulle jag säga. Mm. Och hat är inte bara en känsla det är också ett ställningstagande. Liksom. Ja ha, definitionen av hat är att ogilla något så mycket så att man vill se det förintas från planeten. Och jag hatar dumhet och orättvisor och korruption och osammanhängande logik. Jag jag, jag ogillar inte bara de här koncepten, för det skulle innefatta att jag på någon nivå accepterar dem. Och och det gör jag inte, utan jag jag föraktar det. Och och det här lägger grunden till hela kanalen då, för hela poängen är ju att, att, att höja... Ja, det, dels att förstöra tabun, eftersom jag anser att tabun förhindrar konstruktiva samtal. Uh, och vi behöver inte tabun för att kunna tycka att någonting är korkat eller dåligt. Uh, det är bara onörig nervositet. Uh, och, och dels så vill jag öppna upp debatten. Liksom, för, för det börjar ju med invandringen då Invandringen var ju ett stort tabu. Nu har det ju luckrats upp rejält. Uh, och det här tabut har ju förstört enormt. Det har liksom förhindrat sunda åtgärder i migrationspolitiken och i, i princip så har vi fått fler våldtäkter, mord, otrygghet vi har patienter som dör på sjukhus enbart på grund av platsbrist för att eh, riksrevisionen slår ju fast att staten har inte gjort någon konsekvensanalys när det kommer till migrationspolitiken man har liksom inte tänkt hur kommer det här hur kan vi göra det här på bäst sätt, hur kan vi undvika dåliga resultat man har bara liksom gått på någon slags godhetspunderi eftersom det funnits ett tabu Och det är lite vad tabu gör med ett samhälle. Det det förstör. Och ett ett roligt exempel jag brukar använda för att visa hur hur censur inte fungerar är hentai. Du vet vad hentai är.
0: Jag vet vad hentai är, men som som folkbildare vill jag gärna att du framar det för de som lyssnar och tittar.
1: Okej, det är asiatisk animerad tecknad porr. Oftast med bläckfiskar och monster. demoner och Dämoner och likadant. Väldigt mycket våldtäkt. Väldigt mycket. I princip varje hänta är en våldtäkt. Det är, det är, det är så typiskt att det blir humor nästan. Det är liksom <laughs> helt absurt.
0: Men, men, och det är ganska ofta en, en ganska stor demon och typ en 14-årig flicka.
1: Ja, något no, sånt. Mm. Eller ja, tekniskt sett är hon 18. Men det ser ut som en 14-årig mm, uh, Och Sättet som den första vad ska man säga, tentacle rape häntagen kom till var att den här konstnären, som tror han heter Toshio Maeda, skulle då, han ville rita en sexscen mellan två människor, mm. bara en vanlig kärleksscen. Men det, det var olagligt i Japan att avbilda könsorgan och att avbilda människor som har sex. Det är det väl fortfarande? Ja, det är liksom deras porrfilmer, just könsorganen är ju mm. censurerade. För det finaste, du kan du kan ge en eh,
0: japansk man som fyller 18 i födelsdragspresent, det är osensorerad porr. Mm. Det, mm.
1: det kan man säga. Och då tänkte han helt enkelt att eftersom jag inte får rita människor som har sex så kan jag ju rita en utomjording. Mm. För att det är inte är en människa. Okej. Okay. Så det, det, en lag som från början var ämnad att förhindra obsceniteter ledde till ännu större obsceniteter. För att när man inte tillåter det naturliga och jag ser verkligen inte för varan här då tvingar man liksom fram en slags pervers mutation. Och <laughs> då får man liksom utomjordingar som våldtar tjejer för att deras fingrar räknas inte som mänskliga penisar.
0: Mm.
1: Och det är det censur leder till.
0: Så du är Sveriges svar på en taj.
1: Det kan man säga. Jag kommer snurra den här. Och, och man kan se samma sak om Sverigedemokraterna. Mm. För Sverigedemokraterna har inte varit ett stort parti ifall man bara hade varit mer restriktiv och, och lyssnat mer på folket när det kom till invandringspolitiken. Mm. Det är liksom, Sverigedemokraterna har växt enbart på den här frågan som övriga partier har misskött. Uh, och, och det säger någonting om hur... Jag menar, hittills har vi bara haft ett parti i riksdagen som vill minska invandring. All, alla övriga sju partier har stått för en mångkultur- och, massinvandringspolitik, och det, det säger ju någonting, liksom, vad, vad ska folk göra då ifall de inte håller med den här utopiska bilden som partierna lyfter fram, ifall de inte ser det i sin vardag, hur ska de då protestera? Mm. Ja, de har ju bara ett alternativ, och det är ett parti som de kanske inte ens håller med om så mycket, som de kanske inte ens gillar, men de ogillar de övriga partierna ännu mer, och då blir de mer ett långfinger än ett, ja, sunt idealiskt politiskt ställningstagande och det det är lite det man får när man sveper saker under mattan för när man när man ger patent det finns också en otrevligt fenomen där ifall man ger en viss grupp patent på en fråga så ger man dem också patent på svaren på, på lösningarna och det är inte alla grupper som har bra lösningar så det kan ju vara någonting som de borde ha tänkt på kanske
0: Jag jag tänker ju på tillbaka till ilskan och hatet och fraktet som du beskriver som som starka drivkrafter för att på något sätt rasera tabun och och, och vidga samtalet så att fler röster får, får plats och mindre politisk korrekthet, mindre moraliserande och mer frihet till människor. Och, och, och det är ju en, det är en, spännande, det är en spännande läggning att ha i, i, i ett samhälle som Sverige som, som påstår sig vara väldigt liberalt. Mm. Där, där du blir någon slags eh, extrem liberal eller, eller libertarian. Då. Ja. Och, och det, det, det är ju ett eh, politiskt perspektiv på dig. Men jag tror att det går djupare än så. Och efter att jag tittat mycket på, på dina videor och läst mycket så tänker jag att det här kommer ju inte bara från huvudet det kommer ju från kroppen. Det, det är ett slags temperament som du har haft med dig sedan tidigare. Mm. Och det kan ju finnas olika anledningar till det. Och det var ju något klipp du nämnde någonting om satanism. Mm. Och, och Vilket gjorde att jag blev nyfiken och började liksom läsa på lite och för, försöka förstå... De finmaskiga nyanserna och förståelsen för, för vad, vad satanism är. Jag, jag har en poäng här. Okay. <laughs> och när jag läste på om satanism så många tror ju att satanism idag handlar om djävulsdyrkan. Men, men som jag förstår det så är det någon slags nästan radikal ateism mot den monotistiska guden specifikt. Det är som liksom ett, ett slags uppgörande med eh, Gud. Mm. Och där får jag ihop liksom vad den här liksom, kampen mellan dig och samhället består. Det är nästan som kampen mellan liksom, den, 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 den bejakande, f- som liksom, frihethörstande, hedonistiska, köttiga, liksom gåriga, som liksom, Lucifer och den den lite så präktiga moraliserande guden som säger det här är inte okej, okay. det här får man inte säga, det här får man inte göra din kropp är äcklig, du ska inte hänge dig åt lust och du får inte prata, du är kättare, du ska inte snacka så att på, när jag började djupdyka i, i liksom den analysen så, 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 så dök upp ett större,
1: ett större drama ja. är du satanist? Ja, alltså min min profil, bild eller avatar så att säga är ju mig som ett pentagram getöron och horn mm. och dels är det ju en anspelning på hur samhället ser på mig och hur vänsten ser på mig och hur staten ser på mig och dels är det ju en anspelning på spirituella värderingar mm. liksom. som jag brukar, inte, jag brukar inte prata om satanism för att det är min privat sak. jag är inte intresserad av att informera andra om vad det handlar om eller så vidare men eh, det finns ju grundläggande satanistiska teman genom mina verk. Saker som att se verkligheten för vad den är, mm. snarare än vad man vill att den ska vara, är en typisk sån. Och att eh, väldigt viktigt att, att skilja på sig själv och andra. Att förstå att alla har inte samma självklarheter och alla funkar inte på samma sätt och alla har inte samma avsikter. Och det är ju något som Sverige verkligen måste lära sig. För här tror man att människor som har präglats med en kultur hela sitt liv, alltså en idé av vad som är rätt och fel, en syn på staten, en syn på kvinnans rättigheter. Alla de här värderingarna du har präglats med hela ditt liv försvinner så fort du går över en landsgräns. Så funkar inte verkligheten. Det rinner genom många saker. Så det finns där underliggandes, men det är inte, inte paketerat. Religion, så man säger så. Nej, precis. Och
0: Det, 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 det är det underliggande. Jag, jag är också lite nyfiken på i, i form av drivkraft. Men också för att det finns ju någonting i dig som bejakar mörker. Det finns någonting i dig som bejakar eh, ilska. Det finns någonting i dig som bejakar hat som förändringsagenter, som, som konstruktiva krafter.
1: Ja, Det är väldigt viktigt. Att, och liksom, det negativa hänger ju ihop med det positiva. Mm. Och därför blir jag riktigt spifärdig av alla kärleksklyschor i Sverige och allt godhets- och toleranssnack och så vidare. För det är inte så enkelt. Mm. Jag menar, det vi har... Kärlek åt allt och alla har lett till importerade sexbrott och ett terrorattentat på Drottninggatan. Kärlek åt allt och alla funkar inte. Kärlek måste vara... Det kan inte vara villkorslöst. Och en annan sak som verkligen strider mot... Mot en vad ska man säga satanistisk trosystem är det här om med allas lika värde. Uh, jag tror inte att alla är lika värda. Jag tror att våra handlingar definierar vilka vi är. Och om, om du ska hävda att en främling du inte känner är lika mycket värd för dig som din mamma eller din bästa vän. Då är det en förolämpning mot din mamma och din bästa vän. Då blir din så kallade kärlek helt värdelös. Mm. Om den gäller för alla. Det funkar inte så. Och det, det, alltså det ena behöver inte utesluta det andra. Liksom. Det, bara för att man älskar sin familj mer än alla andra så betyder inte att man hatar alla andra familjer. Mm. Man kan ju fortfarande liksom vilja människor väl och vilja hjälpa till och så. Så det försvinner inte bara för att man erkänner nyanserna i det hela. Men allas lika värde har ju liksom präglat debatten. och Det, det, det håller inte för en en, en pedofil eller våldtäktsman är inte lika mycket värd som någon som inte förstör andra människors liv. En kriminell, tyvärr, är inte lika mycket värd som någon som jobbar arslet av sig, betalar skatt och försöker hjälpa andra. Vi måste göra skillnad på de här sakerna för att annars så skapar vi ett samhälle där det inte finns någon skillnad på bra beteende och dåligt beteende och konsekvenserna av dessa. Sen finns det ju andra sätt att angripa de här problemen på som... som Övergrepp och kriminalitet och utsatthet. Men man borde inte bekämpa dem med järndöda klyschor. Jag tror inte det leder någonstans. Jag
0: tänker för att att, förstå samtalet om om allas lika värde eller allas påstådda lika värde och och mänskliga rättigheter så funderar jag på nyanserna i det. Jag förstår ditt resonemang kring att... om jag skulle stå inför valet att, att rädda en, en skolklass eller, eller min familj. Det här klassiska moralfilosofiska liksom, dilemmat med två tågvagnar. Mm. Jag, skulle utan, jag skulle ju utan att blinka välja min familj. Utan att blinka. Den där skolklassen. Alltså, svenska skolsystemet är redan överbelastat. Nej, men, <laughs> men skämt och sidor. Det hade ju inte varit en sekund tvekan. Sen hade det förmodligen. Det hade känts jobbigt. Ja. Men jag hade gjort det i valet. Sen tror inte jag att, du, att, att det går att, att, att rymma hela samtalet om allas lika värde baserat bara på den typen av moralfilosofiska dilemman. Jag tänker till exempel att en nyans av allas lika värde är att och jag tror att det är också en av ursprungsplatåerna där vi började prata om allas lika värde är till exempel i, i en demokrati så har varje person en röst. Alltså vi har en röst var och där är vi lika inför demokratin. Det-
1: Mm, yes. ish, alltså här,
0: på ett instrumentellt plan ja. och inför lagen så ska vi börja lika sen slutar det ju inte lika ja. men det innebär ju inte på en bokstavlig nivå att, att vi anser varandra vara lika värda och den som säger det eh, ljuger ju för sig själv, det är det, det jag är helt med om ja. men jag tänker att på ett strukturellt eller instrumentellt plan att sträva efter att ge eh, så många människor som möjligt så lika förutsättningar och möjligheter som möjligt.
1: Mm. Jag håller med om det. Jag, jag håller med om att alla förtjänar samma rättigheter och möjligheter. Mm. Det håller jag med om. Men då borde man ju bara säga det. Mm. Man borde inte säga något helt annat. Det blir förvirrande. Och problemet med att det blir förvirrande är att det tillåts användas på väldigt sjuka sätt. När man inte är specifik. Till exempel har jag sett åklagare vägra yrka på utvisning för våldtäktsmän med resonemanget att alla är lika värda. Och eftersom afrikanska kvinnor inte är mindre värda än svenska kvinnor så kan vi lika gärna behålla våldtäktsmannen här och låta svenska kvinnor bli valtagna Och det blir en väldigt konstig... Alltså, det, det är ju länge med, med lika värde men det blir ju väldigt konstig politisk företeelse. Jag vill inte se sånt. Och ifall jag då måste säga att allas lika värde är dumhet då gör jag det. För jag vill inte se sånt. Och sen... Jag skulle vilja elda upp deklarationen om mänskliga rättigheter för... Det är ett fint ord. Alltså i praktiken när jag har kollat på hur vi hanterat terrorister misstänkta terrorister och krigsförbrytare som kommer in genom asylsystemet det finns många och de utgör ett säkerhetshot mot landet. Mm. Men man vill ofta inte utvisa dem med hänvisning till mänskliga rättigheter. Och då tänker jag att du kan köra upp de rättigheterna i arslet. Vad, vad händer med svenskarnas rättigheter? Mm. Vad händer med svenska medborgares rättigheter till, till ett tryggare land? Mm. Liksom. Och mänskliga rättigheter ska kränka svenska medborgares rättigheter då väljer jag heller svenskars rättigheter mm. men det är ett nationalistperspektiv på det hela
0: ja, det, 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 det blir ju ett nationalistperspektiv på det hela men det blir ju också ytterligare ett moralfilosofiskt dilemma som, som vi ofta tampas med i, i en demokrati, det vill säga vems rättigheter trumfar, det, det är lite samma sak som en religionsfrihet, jag vet att du sa det i något klipp att Religionsfrihet innebär inte att du får kasta din eh, tro på mig överallt Utan religionsfrihet innebär också att jag slipper ta del av din tro I det offentliga, ja. i det offentliga rummet Men det är ju väldigt luddigt om man väl börjar läsa mm. Det står ju egentligen ingenstans att du har rätt att slippa höra eller se Du har rätt att slippa bli tvingad till omvändelse Men det finns ju egentligen ingenting explicit som säger att jag då som som icke-troende... I lagen menar du? Precis, i lagen. Jag som icke-troende har har ju ingen tydligt uttalad rättighet att slippa höra klockringningar eller att slippa höra bönutrop. Så det finns ingen laglig rättighet. Och även när jag tittar vidare på på den principiella nivån så är det fortfarande väldigt luddigt vad jag som icke-troende eller eller ateist har för rättigheter. Och där där, där menar man då på att ja, det är lite från fall till fall. Så det blir väldigt godtyckligt.
1: Vad tänker du där? Jag vill hellre se att vi diskuterar den luddheten och försöker etablera Klara Linger än att alltså, lagen börjar ju inte jämställas med hållbar logik eller någon slags universal rättvisa. I Japan och Mexiko är det lagligt att knulla 12 åringar, det betyder inte att det är rätt. Nej. Så jag har ingen respekt för lagen i sig. Jag har respekt för hållbar logik. Och då tycker jag att om vi ska snacka om religionsfrihet så om vi måste göra om lagen för att förbjuda kyrklockor och bönutrop så får vi väl göra det då. Men på en logisk nivå håller det ju: Att religion ska vara en privat sak i ett sekulärt samhälle. Mm. Och därför stör mig så mycket på de här slöjdebatterna som uppstår när någon inte vill jobba för att de inte får bära en handduk på huvudet för det är i princip vad det är det är löjligt. Det är, absurt. Ja, att... det, är, det är ju ingen
0: handduk, den är ju fett dålig att torka sig på, så att jag måste bara motsäga dig där. En slöja är ju mycket tunnare i tyget och o- otroligt dålig liksom, froté-kvalitet i en stämmer, det stämmer. Ja. Ja. Men, 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 men där, där blir det ju ett väldigt tydlig, det blir en väldigt tydligt krock. Ja. Ehm, speciellt i ett samhälle som Sverige där, där arbetet är så centralt, där, ja. där jobbandet är liksom det vi identifierar oss med. Så, så har då en arbetsgivare rätt att eh, inte anställa en person som, som har slöja för att det skulle kunna stå i vägen mm. eller förhindra ja, eller, eller begränsa hygienregler, liksom. eller hygienregler eh, eller kommer det då landa i
1: diskrimineringsklausuler det är ju sund diskriminering i så fall. man borde få diskriminera mot idioter det är som när du vet, kristna barn, vad heter det yrket när man, när man jobbar inom barna, alltså med kristna kvinnor som inte vill utföra aborter. Men de jobbar inom just vår yrket. Barnmorskor. barnmorskor okay. ja. Uh, ja, Det spelar ingen roll om de är vita eller inte. Det är liksom drar helvetet. helvete. Snäck upp ett långfinger.
0: Så att en, 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 en kvinna som är djupt troende kristen och är emot aborter ska inte få jobba som barnmorska?
1: för för att vi kan inte om vi börjar respektera religiösa företeelser som egentligen bara är avsaknad av logik då kommer det sprida sig till andra områden och då får vi liksom en snöbollseffekt där vi tar hänsyn till idioter överallt jag tycker inte att samhället ska grunda sig på den lägsta tänkbara nivån vi borde inte anpassa oss efter irrationalitet, vi borde anpassa oss efter rationalitet för det handlar inte bara om liksom, just det specifika jobbfall, det tankesättet den principen för ett samhället sprider sig då till allting, inklusive debatten och politiken och journalistiken, och just nu så saknas det, det saknas, mm. för det var präglat av känslor och det är inte känslor som man kan backa upp heller liksom, jag har ju inte bara hat jag har ju hat i kombination med faktaunderlag mm. och det, det är ju liksom det folk borde bli bättre på jag ser inte men det, det, det är ju inte fakta att alla som tror
0: är idioter, det är ju en åsikt.
1: Nej, nej, nej. Det måste finnas gradskillnader här. Jag, jag, jag skulle inte säga att någon är dum för att de tror. Det är helt liksom rimligt om någon vill vara spirituellt lagd. Så, mm. men det finns ju inte direkt något stöd. Alltså, Koranen säger, islam säger klart och tydligt att man ska anpassa sig till landet man kommer till. Man ska anpassa sig till lagarna de icke-muslimska lagarna i det icke-muslimska landet man kommer till. Mm. Och sen de här slöjaktivisterna, många av dem har ju för fann smink och tajta kläder. Mm. Hela poängen med hijab är ju att kvinnan ska dölja sin skönhet. Det är guds sätt att skydda kvinnor från objektifiering då enligt deras logik. Uh, att, att då liksom sminka upp sig och liksom allt det här de gör. Det var ju någon som hade tatueringar till dem. Tatueringar är också emot islam. Mm. Uh, hur, det blir väldigt konstigt Alltså du säger att du är religiös, fast du skiter i din religion, men vi ska respektera din religion. I det här fallet, fast du själv följer inte din religion. Det blir väldigt bluddigt och korkat va. Jag,
0: jag märker att du ofta återkommer till att saker och ting är, är dumma eller korkade när ja. de inte går ihop i din logik. Ja. Eller som Aron Fram sa, du är inte rasist men kanske lätt autistisk. Mm. Har du en diagnos? Uh, ja. Och, och hur, hur relaterar du till den när du tittar på, på mänskligheten? Jag, tänk, jag tänker att rent faktuellt så är vi ju inte rationella. Vi är inte rationella varelser och det är ju inte du heller. Nej. Även om ditt filter på världen är kanske mer
1: hyperrationellt. Och det är lite det som är så provocerande. Jag, menar, jag, jag blir ju kränkt hela tiden. Jag, jag blir kränkt av solen. Jag gillar inte sol. Jag blir på dåligt humör när det är för soligt. Jag blir blir kränkt av av nyheterna. Jag blir blir mer kränkt än någon annan som jag gör video om. Hela tiden. Men jag försöker inte göra det till en verklighet för alla andra. Jag förstår ju att det här är min mänskliga natur. Det här är känslor och saker som flyger runt i huvudet. Och jag vet att de inte går ihop. Och det är därför jag inte vill att folk ska ta hänsyn- till sånt. Det är jag liksom, man måste ju på något sätt um, och här kommer vi till igen men just satanistisk filosofi, att erkänna djuret för att kunna höja sig över det.
0: Mm.
1: Och det ser inte jag så mycket. Jag ser att människor i princip bara tänker, ja ja och sen går de eftersträvar om de sina dumma impulser och dumma känslor och irrationaliteter och försöker inte bli något bättre. Det finns liksom ingen strävan att bli något bättre. Mm. Och hållbarare. Och jag menar, politik kan ju inte baseras på känslor. För i det, i det privata livet så kan du ha mycket känslor du vill. Men när det handlar om politik, handlar det om att bygga ett bättre samhälle för alla. Mm. Och då måste vi kunna se förbi känslor och istället kolla på mer vetenskapliga, vetenskapliga underlag och liksom ekonomi och sånt. Så det irrationella, förlåt. Det du kallar
0: dumhet är inte irrationella tankar, aka känslor, utan att vi
1: tror att de är sanna? Ja, att man inte kan skilja på, på det subjektiva och, och det objektiva. Att man inte kan skilja på sina preferenser och sina företeelser och samhället som helhet. Mm. Det blir ju ett problem. Jag menar, folk säger ofta att uh, du är invandrare. Hur kan du vara mot invandring? Sverige tog emot dig. Borde inte alla andra få komma hit också? Ja, liksom, yeah, det ginnar mig, men bara för att det gynnar mig så betyder det inte att det är en bra idé för svenska samhället överlag. Mm. Jag menar, det hade gynnat mig ifall vi skulle legalisera heroin. Men det betyder inte att det är en bra idé för svenska samhället överlag. Mm. Och det hade gynnat mig ifall man skulle legalisera mord och skjutvapen. Men det betyder inte att det är en bra idé för svenska samhället överlag. Mm. Förutom skjutvapen, jag tror faktiskt på vapenlegalisering. Men du förstår grejen. Liksom. Jag förstår poängen. Man måste skilja det. på det som gynnar en personligen och det som är bra för samhället. Och om man ska se på på ett personligt plan är jag nihilist uh, jag har ingen identitet direkt uh, och jag kan inte relatera till det här med kulturell identitet eller etnisk identitet eller, eller något sånt men det är ingen skillnad på mig och alla andra mm. och de flesta människor använder sig av det simplaste framför sig för att definiera sig, vare sig det är religion de växer upp med, kultur de växer upp med eller ja Och då blir det ganska tydligt för mig att människan är ett djur och vi måste se till den verkligheten när vi gör politiska beslut. Och då blir det också tydligt för mig att jag är nationalist inte för att jag personligen är kär i konceptet Sverige inte för att jag personligen finner något värde i att identifiera utifrån land men för att baserat på hur alla andra fungerar så är det det hållbaraste sättet att hålla igång ett samhälle just nu. Jag utesluter inte idén om vad ska man säga en värld utan gränser, men det skulle ju kräva att mänskligheten utvecklas till en nivå som vi är väldigt långt ifrån just nu. En upplysningsnivå där man kan ja, där det tribalistiska helt enkelt har fallit bort och alla är ultraindivider, men det har vi inte nu utan människan är ett flockdjur nu och det märks väldigt tydligt. Och vi måste ta hänsyn till det när vi importerar folkgrupper. Mm.
0: Ja, men jag, 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 jag förstår dina tankegångar eh, och, och jag, kan, jag kan köpa en hel del av sättet du, du tänker på. Ciao och välkommen till Lidl. Den här veckan har du möjlighet att kitta dig för pizzabaket till ugns heta priser. Pizzaspade för 149 kronor och en massa pizza tillbehör för så lite som 39,90. Ja, sån Lidl. Sugen på något tasty? I Dunkin' Deals hittar du storfavoriten Tasty Cheese med krämig kedar och en oemotståndligt goda Tasty-såsen. För endast 20 spänn. Bara på McDonalds. Ett poddtips från Podplay. Kära fader, vi har syndat. För att hamna i himlen måste man vara hundra procent ärlig och stå för sina synder. Va? Vadå? Mm. <skratt> Ida Asperud och Alicia Lauterbach bäktar sig naket och osminkat för att nå vägen till himlen. Alltså vi talar om terapisnack, det här är vår terapisnack. Fuck <laughs> Vägen till himlen hittar du på Podplay. Och sen ska vi gå på spa! Gud vad kul! Um, och så finns det känslor i mig sen, sen gammalt som liksom studsar till samtidigt som, som min hjärna är med på, 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 på noterna apropå att att vi rymmer så mycket olika delar, att det finns en del i mig som kan kan applicera din rationella logik och förstå både det nihilistiska perspektivet till till stor del också, jag kan förstå det satanistiska perspektivet, jag kan förstå ilskan och hatet som drivkraft och sen så är det något annat som bubblar upp i mig som som är väldigt känslomässigt. Är det din tro på människan kanske? Nej, jag, 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 jag... Om om, om jag ska bli personlig så är det någonting jag själv håller på att undersöka just nu och har gjort särskilt de senaste tre åren där jag har börjat fundera på, vad kommer min politiska korrekthet ifrån? Vad kommer mina värderingar ifrån? Jag har vuxit upp i ett starkt marxistiskt hem. Jag har vuxit upp i ett starkt militant ateistiskt hem, med tanke på att mina föräldrar eh, var 79-vänster från Iran och flydde undan regimen, så har jag vuxit upp i ett hem där det fulaste som finns är den spirituella eh, som liksom, praktiken. Mm-hmm. Vilket har gjort att jag har blivit väldigt spirituellt nyfiken <laughs> som någon slags du vet. Det mm. du inte får eh, söker du det till. Men, men det har ju också gjort att jag har, jag har ju präglats av mina föräldrars. Samtal om du vet, deras definition av vad solidaritet är, varför socialismen är bra som idé. Och på senare år så har jag börjat göra upp med den och ifrågasätta den så att det finns en inre konflikt ja. i mig. Men jag tror att det som är jag i detta rör sig mer mot libertarian och frihetligt tänkande och, och du vet, i den mån. Det går att ha en så pass distans till mig själv att jag kan, jag kan se att djuret i mig, eller, eller känslorna i mig, eller det undermedvetna i mig spelar vissa spel som jag måste lära mig att förhå- förhålla mig nyktert till. Men det är en pågående
1: konflikt. Kan du känna av den konflikten också? Um, och det att du säger för libertarianism och socialism, marxism är inte så olika som man kan tro. Alltså det är ju båda har ju en slags det är mer liksom hur man kommer dit Exakt. som är konflikten mm. och det brukar vara som politik överlag känner jag. jag menar, både vänster och höger vill ju ha samma sak. Det är mer, mer framgång, mer lycka, mer trygghet och stabilitet. Men de har väldigt olika syn på hur man kommer dit.
0: Men libertarianism förutsätter eh, en högre nivå av utveckling bland individer. Mm. Det, och socialism eh, är mer krass. <laughs> och bara... Nej, <laughs> det kommer inte gå att in dem i en bur och bestämma åt dem vad de ska göra vad de ska
1: klä på sig, vad de ska tänka. Jag ser, ser jag vissa defekter i socialism, ja. Men också, alltså, jag vill skilja på spiritualitet och religion. Mm. Det är väldigt viktigt att skilja på det. För organiserad religion är ju liksom att någon annan ser till dig vad Gud är och vad spiritualitet är, medan spiritualitet i sig är liksom din personliga förhållande till Gud det är en annan sak. Absolut. Eller din för- personliga förhållande till efterlivet och mer abstrakta koncept. Det är en stor skillnad. Det är en stor skillnad, en stor skillnad på liksom att utforska saker på egen hand och att lyssna på präster eller imamer. För det är ju, då skildras ju spiritualiteten genom dem. Mm.
0: Nå- nå- något som kan vara ganska politiskt inkorrekt att säga i, i Sverige, i, i ett väldigt postmodernt och relativistiskt land, är ju att det finns olika mognadsgrader på människor och grupper om jag tänker, på, om, jag tänker om hela mänskligheten som, som en kropp så, så, så är det, ganska, det finns ett ganska kul tankeexperiment om, om du tänker dig gamla testamentet eh, vi har pratat om det här tidigare i hur kan vi podden också i gamla testamentet så är ju Gud en, 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 en jävligt hård och tillrättavisande farsa mm. som egentligen uppfostrar ett litet barn Genom att döda barnet. Genom att döda barnet, genom att bestraffa barnet. kränka barnet. Och de, boll, barnet Det är de hot barnet. och det är liksom ganska grymt. Gud är lite som Fritzel. Ja, eller? Men först i gt Ja. Men i Nya testamentet så är det ju en annan tonalitet. Det är mer tillit, det är mer kärleksbudskap. Och då tänker jag att då har det här barnet kanske inte blivit vuxen men tonåring-typ. Det behöver fortfarande budord, det behöver mm. fortfarande ramar, men det finns mer kärlek det finns mer tillåtelse, det finns mer frihet och, in, inom ramen för vad, vad, vad kristendomen då påbjuder. Mm. Och då tänker jag att det, det vi har idag i form av abrahamitiska religioner som fortfarande är de dominanta trosystemen i världen, så är det ju för att vi som, som, som mänsklighet och som kollektiv fortfarande är runt tonåringar. Mm. Och sen kanske det är några som har stuckit iväg, alltså en liten percentil som har stuckit iväg och som, 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 kan, som kan vara mer eh, självständiga i sin spirituella strävan. Som, som kan vara mer självkritiska. Men, men som, som flock, som helhet, så är vi ju fortfarande ganska omogna. Och då kanske vi ju fortfarande behöver de här existentiella stödhjulen. För vi har fan inte lärt oss cykla
1: Det menar ju fan av religion och existentiella stödhjulen.
0: I form av religion, men kanske också de de traditionella ideologierna. Flera av dem, inte alla, men flera av dem funkar fortfarande på ett religiöst plan. För mig finns det ganska många likheter mellan socialism
1: och kristendom till exempel. Det gör det. det. Och det märks att vänstern är den nya katolska kyrkan. Absolut. Med allt hat mot sex och porr och frihet och svordomar. Absolut, men också
0: att se människor som barn.
1: Ja, det det finns likheter. Och det är ju politiska ideologier funkar ju som religioner på det sättet att man ofta tar en... man försöker ge enkla svar på komplexa frågor för vänstern handlar allting om att förstatliga allt och för höger handlar allting om att privatisera allt och gör man det så kommer allting att lösa sig mm. och det är därför jag är direktdemokrat det är därför jag inte gillar varken vänster eller höger för att paketlösningar funkar inte riktigt. Problemet med att rösta på ett parti, alltså om man kollar på representativ demokrati som jag har i Sverige är ju jättegammal. Så många år gammalt system som inte riktigt har anpassats till informationssamhället. Och problemet med att rösta på ett parti då, för det är ju det representativa demokrati att man röstar på en representant, är ju liksom att du får kanske 60% som du håller med, 40% som du hatar. Mm. Så du tvingas rösta på bra idéer och dåliga idéer samtidigt. Och jag tycker inte det är rimligt. Så jag skulle vilja se mer folkomröstningar. Och, och liksom att man till exempel med flytande demokrati som en blandning så kan man rösta på partier. Men man skulle också ha möjligheten att rösta emot dem i frågor där man inte håller med dem. Mm. Så till exempel, det skulle se väldigt annorlunda ut. Jag menar att Sossarnas väljare, väldigt många av dem, nästan hälften tror jag det var, vill minska invandringen. Medan partiet som säger inte vill det. Och det blir väldigt märkligt då som sosse för vad skulle du göra? Skulle du fortsätta rösta på sossarna eller skulle du gå över till SD? Går du över till SD, vad händer då? Vad vad finns det där för idéer som du inte håller med om? Det blir väldigt det förhindrar samarbete och jag tror det ökar polarisering representativ demokrati ökar polarisering för man tvingas välja grupper istället för att välja idéer och jag tror det finns mycket som vänster och höger inte håller med om men det finns också mycket som de kan hålla med varandra om och det varierar också från individ till individ. liksom. Så att... Och direktdemokrati som du
0: förespråkar, eller flytande demokrati, det ställer ju högre krav på individen. Ja. Är vi redo för det? Eller blir vi redo för det med att göra det?
1: Vi måste nog fasa in det. För att i, en sån, i ett sån samhälle, alltså egentligen är det ju samma, flytande demokrati har varit samma sak som det är nu, men att man får mer möjligheter. Så, så stor omställning är det ju inte. Liksom. Det är bara mer att okej, okay, nu öppnas den luckan där. Ja, du kan rösta emot partiet på det här eller så kanske det blir en folkomröstning här och där. Så det är inte så stor omställning. men de har direkt direktdemokrati i Schweiz och det har ju funkat ganska bra där. Mm. Uh, en sak folk brukar kritisera med det är att kvinnor fick inte rösträtt förrän typ 90-talet. Och det är dåligt. Men uh, i övrigt har ju Schweiz klarat sig ganska bra. Så jag skulle vilja säga att det är en annan utmaning som kommer med det. Men det är också så att alla samhällen är ju inte klarar inte av samma sorts styrelseskick. men det finns ju länder i Mellanöstern, eller mitt hemland, Bosnien, funkar mycket bättre som diktatur än vad det gör idag. Så att det är inte så att alla länder bör ha demokrati, eller klarar av demokrati. Jag har träffat många invandrare som säger det själva. Liksom. Um, så det är knepigt, för alla samhällen har inte samma historia, de har inte samma resurser, de har inte samma styrelseskick, samma kultur, samma mentalitet, så att det varierar väldigt kan variera väldigt mycket hur... Ja, men till exempel USA är nog för stort för att vara direktdemokratiskt. Om det, om det skulle funka det så måste man ju bryta upp det i stater helt plötsligt. Vilket är lite jag skulle vilja göra med Sverige. Jag skulle liksom vilja fasa ut um, demokratin som vi känner till den nu. Jag skulle vilja att kommuner får mer självstyre. För det är orimligt att Stockholm ska bestämma över resten av landet. Det är väldigt många ute på landet till exempel som som inte riktigt gynnas av stadsbonas syn på saker. Men hur går det här ihop med din bild av nationen? Um, man hade ju ändå haft kvar någon slags. Det här är då ett ideal, man ska säga så. Mm. Uh, på längre sikt, vore det bra. Men jag tror att även om man har gjort det här, så har man ändå haft kvar Sverige som större, Sverige som större entitet kan fortfarande existera. Även att det är. För det finns de inget som hindrar kommuner från att samarbeta med varandra. Precis. Och det kommer man vilja göra för att det är så man går runt. Men vad är då poängen med nationen? Att poängen med nationen är att eh, demokrati är folkstyre. Och ett folk kan inte existera utan en nation. Och nationen blir då en plattform för demokratin. Varför att, kan inte ett folk existera
0: utan en nation?
1: Hur blir det? Ett liksom? folk definieras ju av delvis av gener och etnicitet. <laughs> men också av kultur, historia, tid man spenderar enade över många hundratals år. Det blir konstigt du vet, när man. Till exempel om. Nu kommer jag låta som en nazist, men det får jag helt enkelt ta. Om svenskar flyttar till Japan så blir de inte japaner. Alltså det kan funka på individnivå. Det kan funka liksom på... på in, du kommer dit, du anpassar dig och assimileras. Du blir en hedersgäst. Mm. Och du omfamnas av samhället. Det funkar. Men om Japan skulle ha fler svenskar än etniska japaner så skulle det inte vara Japan längre. Mm. På samma sätt som om Sverige skulle ha 90% assimilerade afrikaner så skulle det inte vara Sverige längre. Alltså det, det låter rasistiskt, men det finns ändå någon slags värde i att... Uh, etnicitet har ett visst värde det har inte så mycket värde bara att man borde vara för hård med det det är ju det som är problemet vet när, när man har de här två extremerna där man antingen tar den svenska etniciteten på alldeles för stort allvar så att man inte vill ha något annat än etniska svenskar det är ju inte bra för Sverige tror jag inte, jag tror inte 99% rasredning är bra för Sverige men det är ju heller inte bra att totalt förneka svenskhet som etnicitet eller kultur eller folk. Uh, vi har liksom etnonationalism och etnomasokism. Och båda är extremer som inte riktigt gynnar balansen som alla medborgare egentligen vill ha. För de flesta medborgare vill ju bara ha liksom chill, liv, jobba och göra rätt för sig, ha det bra. Uh, extremer gynnar inte folket. Mm, det, det känns som att det finns
0: en... Det, 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 kan, det kan det går som ett litet mönster här i det vi har pratat om. Att kunna bejaka både ljus och mörker. Att både kunna bejaka individ och kollektiv. Att, att inte polarisera tanken eller tankarna ja. åt, åt ytterligheter. Men när du pratar så, så, och inte bara nu när vi har det här samtalet utan också i, i flera av dina videos, så, så finns det en tydlig riktning med dina åsikter. Du, du har en tydlig passion och en tyd, tydlig liksom agenda för vad du tror på är, är rätt. Mm. Um, Jonas Bolin skriver så här Du kommer troligtvis inte förbli en arg för evigt. Så när du inte är det längre, vad är du då? Är glad svenne kanske en utopi? Uh, Apropos det vad betyder glad svenne för dig och är det något att stå efter? Så vad kommer efter ilskan och vad ser du för utopi framför dig?
1: Jag gillar verkligen inte det här med utopier och visioner. Jag jag tror det gör folk till rövhål. (laughs) För när man har en utopi så är man villig att göra vad som helst för den, För det är liksom det bästa som kan hända och då blir det liksom lite den här tanken att ändamålen hälliga medlen och det det slår tillbaka på en själv. Det leder till destruktiva handlingar och och jag tror att man, man tappar, man tappar kollen på verkligheten helt enkelt. För att utopin, bilden man har är så fantastisk. Så man helt enkelt inte, f- inte fokuserar lika mycket på verkligheten. För det är bara att kolla på hur det har gått med det mångkulturella samhället som utopi. Har ju inte funkat så bra. Sverige har blivit sämre över de senaste 20 åren. Inte bättre på vilka sätt. Sen på det sättet att i början av 90-talet hade vi tre stycken utanförskapsområden i hela Sverige. Idag har vi nästan 200. Sharia-poliser har dykt upp på senare år. Det är inte ett fenomen som fanns tidigare. Bilbränder bara ökar. Det blir värre för räddningspersonal och polis med stenkastningar. Segregationen blir värre. Är det mångkulturens fel eller hanteringen av den? Det är lite det jag menar. för De har ju haft mångkultur som vision- och då har man inte velat se till det som står i vägen för visionen. För visionen blir så helig och förblindande, utopin blir så helig och förblindande så att man inte kollar på problemen med din vision och liksom hindren där. Mångkultur som koncept hade möjligtvis fungerat om man hade gjort det Sverigedemokraterna har sagt hela tiden, vilket är Sverige har haft för mycket invandring på för kort tid det är det som skapar segregation för det handlar ju om bostadsmarknaden liksom. för när man är nyanländ i Sverige så bosätter man sig i det där billigaste lägenheter pensionärer och studenter gör också det här liksom uh, och när det kommer för mycket invandrare på för kort tid blir det liksom så att man lämnar inte de lägenheterna för det är en social spiral som är negativ, jag menar jag växte upp som en minoritet i en liten by, omringar av svenskar, vilket gav mig starka sociala incitament att lära mig språket och suga upp det svenska sättet mm. Det här ser man inte i många utanförskapsområden idag för där finns inte svenska. Du, du växer upp i ett område där majoriteten inte är svenskar. De pratar inte svenska och du utsätts inte för det svenska. Och det, är liksom ett enormt, det är en enorm björntjänst man gör här. Mm. Och när man förnekar den svenska kulturen så ger man inte invandrare något att integreras in i. Och det är så märkligt att vara för mångkultur och samtidigt relativisera den svenska kulturen eftersom mångkultur... Per definition betyder att olika kulturer lever sida vid sida. Och då måste man erkänna att det finns något svenskt att börja med. Mm. Uh, tyvärr måste det liksom... Jag tror inte på integration som koncept. dock. För integration i praktiken betyder inte att folk integreras. Det betyder bara att svenskar anpassar sig efter invandrare.
0: Nej, det gör ju inte det. det, I, det ju inte I praktiken inte. gör det det. För det jag sett är att... I praktiken, ja. Baserat på de misslyckanden vi har gjort. Men integration som process är ju en en slags alkemisk process. Det Det är ju att två delar tillsammans skapar en tredje Ja. Och, och, och då måste
1: den här delen ge upp lite av sig själv Lite, kunna, inte allt In,
0: så, så svenskarna behöver ju inte i en integrationsprocess Ge upp allt som är svenskt Och invandrarna behöver ju inte i en integrationsprocess Ge upp allt som är från deras kulturer Utan integrationsprocessen är ju Lite som i en demokrati Bör vara som ideal Det är ju en, en förhandling eller en kompromiss Men ja. jag håller helt med dig om att Det är omöjligt med en integrationsprocess Om ena gruppen Inte
1: står för någonting eller, jag skulle, om man ska ge ett praktiskt exempel på vad jag menar. Hälsningsspråket är ett bra exempel på det här. Det är liksom en muslimsk man ska ha praktik på integrationsenheten i Trollhättan, mm. ironiskt nog. Han kommer dit och vägrar skaka hand med, kvin- med kvinnor, mm. med sin chef. Han vill inte skaka hand med sin chef att hon är kvinna eller någon annan. Och chefen informerar honom om att ja, du måste kunna hälsa på alla i Sverige. Uh, han blir kränkt. Kontakta diskrimineringsombudsmannen, och de betalar ut en summa till honom innan ärendet ens hinner behandlas. Och med hänvisning till. Kvinnliga chefen fick ju en varning. Med hänvisning till kommunens integrationsplan mångfaldsplan. Och då var tanken här att vi ska liksom. Du där det blir. Om vi ska respektera hans kultur vilket för en delen, det är inte ens hans kultur att inte skaka hand med någon är religiös fundamentalism det är inte direkt en kultur. Så svenskarna är så fega så att de totalt missuppfattar det. Men vi bara underhåller konceptet då. Resultatet i praktiken blir att vi ska respektera hans kultur så att vi gör en kompromiss här och så slipper han skaka hand med kvinnor. Mm. Och det skapar ett väldigt konstigt prejudikat. Det blir ingen anpassning. Det blir bara att svenskar ger upp sitt. Mm. Jag, jag håller helt med dig. Men jag tror att det jag
0: ser som problemet i det mm. är inte att mångkultur inte skulle kunna fungera eller att integration är, är fel sätt att gå. Jag, jag, när jag spelade golf med Jimmy Åkesson för några år sedan så, så pratade vi om det här och, och han sa det att den svenska integrationen har misslyckats. Och jag sa att det är omöjligt för vi har aldrig provat Den svenska segregationen har misslyckats fatalt men för att integration ska funka så behöver det vara två grupper som som dels erkänner och står för att de är grupper det vill säga att det finns gemensamma kulturella sociokulturella och kanske även religiösa och metaforiska bilder och begrepp som som vi är överens om står för vår grupp. Men om det då står i det här fallet kulturellt i Sverige enormt mycket konflikträdsla i vägen och vi inte säger det här gäller i Sverige. Då omöjliggör det integration som process. Och det tror jag omöjliggör ett mångkulturellt samhälle. Det betyder inte att det är fel på mångkultur eller att det är fel på integration. Det betyder att vi aldrig har gjort det.
1: Nej, mångkultur överlag har ju aldrig riktigt testats med lyckade resultat någonstans. För Folk brukar hänvisa till USA, men USA är ett skitsamhälle. Det är ett kapitalistiskt skitsamhälle. Det är liksom... Pissa på sin egen befolkning. <laughs>
0: men det är också det är jättesvårt att jämföra USA och Sverige. Jag menar, USA, vadå? Olika historier, Jätteolika och allt olika, historia. Sånt, olika geografi, alltså. Och jätte startpunkter. Startpunkten för USA var nybyggaranda och frihetlighet. Ja. Alltså väldigt mycket individualistiskt perspektiv. Plus ja. att det var en relativ liksom clean slate. det var ganska blodig men det var clean. Ja. Den blev clean för att de massmördade en massa människor. Ja. Yeah. Men det jag menar på är lite tillbaka till det vi pratade om tidigare. Bara för att det inte har funkat betyder inte att det är en dålig idé.
1: Nej, det är sant. Men samtidigt, om man testar. Om man får samma resultat om och om igen, så borde man inte förvänta sig annorlunda resultat. Det är lite som definitionen av galenskap. Absolut. Men det beror ju på hur du försöker. Om du går in i samma dörr, om du slår
0: huvudet i samma dörr om och om igen, då är du, då är du korkat. Men det kanske är dags att prova nya
1: och Det är därför jag säger åt folk att rösta på SD. För att det har inte funkat med de andra partierna. Deras, deras nervositt... Alltså jag, jag tror att SDs um, invandrare respekterar ryggrad och att man står på sig. De respekterar inte den här sosse, moderat, liberal skiten när man bara som, Nej, 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 du får gärna ha sex med min fru. Förlåt, jag vill inte vara sist. Den här... Alltså, de sjukklöverpartierna så att säga är svaga. De vågar inte stå för någonting. De vågar inte vara obekväma. De vågar inte lägga den här grunden, vilket är att det finns en svensk kultur och du kan bli svensk. Men du får nog anpassa dig lite för det är det som är normen i alla länder. Jag menar, och det säger sig om, om svenska, om det skulle bli krig i Sverige och svenskar måste fly till ett muslimsland. De har inte velat anpassa sig till det som gäller där. De har inte velat sluta dricka sprit och sluta kolla på porr och börja se kvinnor som andra ansigtborgare. För de är inte vana vid det. Mm. Så att, det är också en så här fråga om vill folk ens integreras? Jag mer och mer har börjat tro att nej, för jag, jag kollar på Bosnier. Bosnier är ju liksom en framgångssaga brukar jag säga: så att, att den mest väl integrerade gruppen i Sverige. Um, alltså Bosnier är inte ett duggassimilerade alls. Jag känner ingen Bosnier som inte ser sig som Bosnier liksom. och det är mer att vi råkar passa i Sverige mm. för att Bosnien har en europeisk kultur mm. ganska likt den svenska och en sossig arbetarmentalitet som är ganska likt den svenska så det bara funkar för att det är tillräckligt likt mm. Och det går inte lika smidigt med kulturerna med länderna som vi har haft invandring i de senaste åren det går inte lika smidigt och då är det liksom avgörande att den invandringen är minimal för att det blir en svårare process det blir en svårare omvandling så men även där även om man kollar på den mest välintegrerade gruppen i Sverige så är de inte ens integrerade de är sig själva, men det bara råkar funka
0: jag förstår du menar. Det är ju lite samma sak med iranier. Mm. Uh, jag tror iranier och bosnier har ju varit två grupper som, som har varit tillräckligt kulturellt lika svenskar för att det ska gå uh, smidigare mm. att samexistera. Ja. Om, man, om du jämför till exempel med, med uh, afghaner eller somalier så, så är det en annan process som behövs. Och jag tror också, precis som du säger, det, det är längre dit– mm. Eh, men det sagt så tror jag inte nödvändigtvis att, att det är fel sen, sen, ja, ja, jag är realistisk i mitt sätt att se på integration också, det är, ingen, det är ingen gullig jävla godhetsprocess, alltså det är en väg kantad av att behöva ta otroligt mycket konflikter obekväma samtal, obekväma samtal konflikter göra ställningstaganden ha ryggrad, absolut och
1: det är därför jag gillar Mustafa Penchiri så mycket om du vet som det är absolut, han
0: kommer hit eh, om några veckor Jens, ja, ska, Jenskan, man var med för två veckor sedan. Okay. Så att jag, jag är väldigt mycket på, på både Mustafa och Jens linje. Jag kan hålla med dig i väldigt mycket det du säger också. Men jag tror att min slutsats är inte att det inte funkar. Min slutsats är att vi knappt har försökt göra det bra. Och vi behöver prova olika dörrar för att få det att funka. Jag tror inte heller nödvändigtvis att ens är ett val att stänga Eh, dörrarna till Sverige eller stänga gränserna kanske på kort tid för att liksom, eh, hitta nya sätt men på lång sikt så tror inte jag att det är möjligt
1: inte på lång sikt men det skulle behöva en paus på kanske tio år och så för att, jag tror inte det är så möjligt sig. heller om jag ska vara ärlig. jag tror det är helt möjligt men poängen var det att jag tog upp Mustafa var för att um, han har väldigt obekväma samtal med mm. sina landsmän som mm. kommer till Sverige oh ja. och han kränker dem och det är väldigt viktigt.
0: I vems ögon kränker han dem? I, I deras ögon tror jag inte han gör det. Jag tror att han gör jag det jag. i, i jag de svenska, ögon kanske. Ja,
1: ja, men jag tror, man, man, jag tror de känner, vissa av dem känner sig bestörta ja. och, och obehagna att få höra att i Sverige så får man göra narr av islam. Ja. Och i Sverige så ska man respektera kvinnor, alltså... Även på badhus. Jag tror det är idéer som är främmande för dem och som de tycker är sjuka. På samma sätt som vi kan tycka att deras idéer är sjuka. Och jag tror att det finns en viss kränkning där. Alltså att man man tycker, vad i helvete är det här? Hur kan du säga det här till mig? Hur kan du säga att det här ska gälla?
0: Det är spännande att du säger att 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 man får höra någonting som inte passar i, i ens världsbild. Man upplever ett visst obehag och kommer fram till att jag är kränkt ta de här tre stegen de två första är sanna det tredje är ju ett val Ja. och det tredje uppstår ju inte i alla kontexter, i alla kulturer jag tror att det tredje steget är väldigt svenskt att, mm. att, att känna obe, alltså, jag känner ju obehag dagligen speciellt med tanke på vilka typer av samtal och personer jag bjuder in jag menar att sitta och prata med dig eller, eller med Jens Kanman eller med Anne Heberlein eller imorgon med Daniel Lampinen som är uttalad rasist. Det är klart att det uppstår konflikt mm. i mig. Det är klart att det uppstår obehag i mig för att det är saker som krockar. Jag tror en skillnad för mig är att jag går ju inte till att jag känner mig kränkt av det utan jag tänker att ah, det här är vad de menade med att bli vuxen. Det är det här det innebär att växa upp. Att jag går runt och, och, och omsätter kanske mer ångest, osäkerhet rädsla, komplexitet, mörker än vad jag gjorde när jag var barn allting var fint och glatt och härligt för vissa, inte alla. Och, och jag tror att det, det är lite där jag tror att skavet uppstår um, för att om du inte talar om för en person att de borde bli kränkta så tror jag inte nödvändigtvis
1: att de blir det. Mm, ja, Nej, när jag säger kränkt så är jag liksom känslan av obehag och liksom det otrevliga man upplever Um, just, just känslan i sig menar jag. Jag, jag tror att det, det Mustafa gör är ju viktigt för att han gör dem kränkta, han gör dem obekväma men jag tror också att det skapar förståelse på sikt jag tror mm. de uppskattar den utmaningen i längden mm. och jag tror att de växer som människor av det mm. och det är otroligt hur en man kan göra mer för integrationen än hela Sveriges regering har gjort de senaste 20 åren. Mm. Det säger verkligen någonting om värdet i samtal och speciellt obekväma samtal. Mm. Så man kan förändra väldigt mycket bara man vågar prata.
0: Andreas Willman undrar Är det tyska nazister som betalar honom för att han dricker öl med i på?
1: Elkbrew. Uh, Elkbrew är en arbetaröl om man ska säga så. Den, den kostar 13 kronor, bara 13 kronor och det är 7,2 procent. Och det smakar gott. Så jag bara dra mig naturligt till den det något av det bästa jag vet faktiskt det är inget nazispons det är inte det. Det är synd för att jag hade gärna sponsrat dem jag hade gärna sponsrat ifall liksom företaget hörde av sig så hade jag gärna tagit emot pengar för att göra reklam för det för jag tror ju på produkten redan men nej, jag gör det gratis i det här laget
0: Simon förlåt Anna Kinger säga så här. Jag undrar om, om han aldrig hört rasism på riktigt från folk i sin närhet på jobbet, i matkön och så vidare. Jag hör det dagliga nämligen och tyvärr för få inkluderat mig själv som säger till när det är rasistiskt. Mm. Så jag, 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 jag tolkar det som att hon undrar,
1: upplever du aldrig riktig rasism i din vardag? Uh, när jag började åttan så var det en kille i klassen som kallar mig för jävla svarting. Vilket var väldigt roligt för att han var mer solbränd än vad jag är. Så jag har fått höra fula saker och jo, jag. jag det är en del nazister som ogillar mig och sånt. Ja, jag får mm. höra fula saker, men skillnaden är att jag ser det inte för mer än vad det är. Det vill säga en idiot som tycker någonting säger ingenting om samhället i helhet. Sverige som samhälle i helhet är inte rasistiskt. Och sen dessutom jag har um, jag har ingen direkt förtroende för människors snack om rasism efter alla vänstermänniskor jag stött på över åren för att jag pratade med en um, kommunistfeminist en gång som tyckte att jag var rasist för att uh, definitionen av rasism är ju att behandla folk illa beroende på var de kommer ifrån mm. och eftersom jag då vill minska invandringen eller tycker att det borde finnas en gräns på invandringen så är jag villig att behandla folk illa beroende på vart de kommer ifrån mm. och därför är jag rasist och min, mitt svar då var liksom att okej okay, men då är ju rasism en positiv sak och då är ju rasism sunt förnuft och då kommer rasism göra så att vi får ett tryggare, säkrare samhälle och bättre integration, så vill du verkligen den största normaliseringen av rasism har vänstern stått för om du frågar mig för när man går runt och kallar precis allt och alla för rasister så ja, alltså jag blir kallad rasist för att jag skämtar för att jag säger neger det är, det, alltså det är ett konstigt samhälle när man kan säga jag gillar negrer och så blir man kallad rasist för att, inte på grund av kontextet utan för ordvalet mm. det är en form av kulturell autism som vänstern har uppfunnit där så det blir lite ref- men det borde ju passa dig och, inte, äh, autism kan vara en superkraft och sen kan det vara en jävla begränsning <laughs> när det kommer till det sociala så att, äh, inte, riktigt. inte riktigt autist använder jag både som som hyllning, som autistbudda är ett koncept jag hittat på. En autistbudda är en vit sisman som blir attackerad av feminister och rödingar och så vidare och han behåller lugnet och han låter sig inte mobbas eller utpressas känslomässigt utan han svarar bara med logik och lugn. Det är en (laughs) autistbudda. Och sen använder jag också autist som en förelämpning till alla som inte fattar sarkasm. För det är också ett autistiskt drag. Och det, det får jag mycket. Liksom. Folk fattar inte när jag skämtar. Mm. De tror, de är så nerv, alla är så nervösa i Sverige. Till och med invandrare är nervösa i Sverige. Liksom. De, när, man tala, när man säger någonting så vill de läsa in dåliga budskap i allt. Som en dålig kvinnostereotyp. Som talar i hinta, Som inte förstår riktigt liksom, vad... Det är som när två fjortsar sitter du vet, och analyserar sms. Som den ena fått av en kille som hon gillar. Och så ska de liksom... Det är en helt vanlig konversation och så ska de tror liksom, han tror de mig? tror de, mig? Tror de mig? Ska de läsa in budskap i liksom varenda meddelande typ mm. fast det är helt neutrala medierna. L- lite sånt Du säger att de. folk vill göra det, hur menar du då?
0: Uh, vill, vill, vill vad menar När du sa att folk vill läsa in budskap och övertolka ord och begrepp Jag vet inte om
1: de vill, men de gör det ja, Vad tror du att... det beror på? För att vi har ett PK-samhälle, vi har ett politiskt korrekt klimat och jag tror det beror på media till stor del. jag tror det beror på journalister jag tror det beror på alla som har ja, haft mest makt i debatten så att säga för det är någonting som händer när du inte vågar tala klarspråk det sprider sig och rädslan sprider sig och helt plötsligt så är alla helt CP. Men
0: varför vågar vi inte tala klarspråk? Vad är det där under som ligger och puttrar? Vad är det vi egentligen är rädda för genom att tala klarspråk?
1: Man, jag tror man är rädd för social uteslutning och då har vi sett att det går väldigt lätt i Sverige. Jag menar, det räcker med att äta lunch med en Sverigedemokrat så kan du få sparken. Mm. Jag kan räkna upp två fall. Marcus Biro mm. och han, Uvell, tror jag hamnar i trubbel i det. Uh, och liksom, Jag tror det är rädslan för sociala konsekvenser som egentligen inte är logiska. Men jag har ju märkt att den vidrig gruppmentalitet som finns i de här grupperna som är med just, nu vill jag inte dra alla över en kam, jag har träffat många vettiga rödningar och feminister och det finns ju flera som följer mig och jag gillar det jag gör men, men just vänstern verkar ha väldigt svårt för tolerans och oliktänkande jag menar det här med att våga vägra debatten var ju ett fenomen för några år sedan mm. och det är ett absurt koncept liksom att Ja, att våga inte utmana sig själv i princip det är, liksom, är inte att våga uh, jag, jag tror det beror på en rädsla för att gynna mörka krafter mm. men det man inte förstår då är att uh, bra människor kan göra dåliga saker och dåliga människor kan göra bra saker och smarta människor kan säga dumma saker och dumma människor kan säga som- smarta saker alla kan ha en poäng och rasister kan göra bra poänger också. Och ifall man tar ifrån dem deras bra poänger så har de bara dåliga poänger kvar. Och det är så man besegrar eh, rasism, äkta rasism enligt mig, och extrema rörelser. Genom att ge dem inte patent på frågan och därmed på svaren. Mm. Utan våga, våga kränka folk, våga riskera att kränka folk. Just det och det som händer egentligen när man talar klarspråk är att det är inte så många som blir kränkta som man tror, de flesta uppskattar de tycker det är skönt för människor vill ha en öppen och oj, öppen och avslappnad aura liksom. mm. och sen har jag även märkt att människor har en tendens att låta sig luras det är ofta så att oavsett vilken grupp det handlar om vare sig det är politiskt eller kulturellt så det finns oftast en minoritet som är gapig och extrem och radikal och skriker om all möjlig kränkthet, vare sig det är islamister eller nazister. Nazister är några av de mest lättkränkta jävlarna jag träffat. Liksom. Mm. Räcker med att slänga upp en bild på lite interracial så börjar jag balla dem ut totalt. Um, och felet vi gör är att vi tror att minoriteter uh, representerar något större än sig själva. Större gruppen än vad de egentligen är. Uh, det räcker med att några få skriker så tror vi att alla tycker så. Mm. Och det, det är resultatet av en slags bubbla, tror jag, en slags mediebubbla till exempel, folk skriver ofta till mig och säger, ja det är så skönt att hitta en kanal för jag trodde jag var den enda som tänker så här mm. liksom v- v- när typ, när du har fått hundratals sådana meddelanden över flera år så bör man undra, vad fan är det som händer? Det uppenbarligen är inte du den enda som tänker så här kolla på mina prenumeranter, kolla på liksom visningarna kolla på kommentarerna, kolla på Menar, om, om, man ska, om man nu syftar på invandringskritik SD är ju tre största parti uppenbarligen är du inte själv i att tycka att det är något fel med hur saker har gjorts men du tror att du är det för att media har gett dig det intrycket för de har inte velat lyfta fram dig mm. de har inte velat lyfta fram din synpunkt de har bara smutskastat din synpunkt och då blir man lurad man blir lurad av hur mycket media egentligen representerar och hur, mycket, hur många minoriteter egentligen representerar och problemet är att företag och liknande viker sig lätt för minoriteter. Liksom man tänker att, ja, nu börjar de här skrika. Tänk om alla tror att vi är rasister. Ja, men då förlorar vi intäkter, det är inte bra. Mm. Så att man lyssnar på dem. Men man hade kunnat ignorera dem också. Det är som han, eh, vd för Dollar Store här i Sverige. Han eh, fick ju någon kritisk artikel, något mediadrev för att han skämtade om feminismen sin sina anställda. Och han svarade inte genom att kuva utan genom att dryga sig. Och noll ursäkter utan bara liksom vill ni ha en, om ni vill ha en flygresa till Nordkorea så kan jag fixa det. Och det som hände var att hans vinst gick upp som fan mm. det året. Mm. Så om man står på sig så respekterar folk det. För att all, alla vill ha stabilitet. Och, och det har man med människor som vågar stå för sin åsikt oavsett var den är. Mm. Det är skönt för då, då vet man vart man har dem annars har man liksom osäkerhet och en slags obehaglig kaos liksom inte en bra kaos utan en dålig kaos där man inte riktigt kan lita på någon och tillit är ju värt mycket i ett polariserat samhälle
0: mm. det, det jag hörde säga är också att om, om vi nu ska skapa ett bättre samhälle om vi ska bekämpa mörka krafter så gör vi det inte genom att trycka undan det som är mörkt för då får vi i. Då får vi hentai, ja, exakt Vilket kan vara ganska trevligt ibland också Ja, jag gillar ju det, det här men, går men... din gräns, jag gillar att jag hittade den Det tog en timme och femton minuter Men jag hittar ja, fan mig din jag, gräns
1: Jag är ett stort fan av hentai Men man, man, man kan inte ta det seriöst Man nej, ska inte nej. se hentai som sexualundervisning då, då jävla blir det illa Jag vet folk som går igång ganska rejält på hentai ja, Ingenting det... med hentai, men man måste ju se
0: Hur det utvecklas och liksom så Magnus Runsten skriver så här, prata om anständighet och ansvaret hos de som piskar upp näthat med tanke på hur det drabbar enskilda och det öppna konstruktiva samtalsklimatet. Många tystas ner av hatstormarna som följer av hetsande videos på nätet. Vilket ansvar har personen du ska träffa och andra nätprofiler för det? Menar han att jag skapar
1: hatstormar? Eller?
0: Precis, när han säger vilket ansvar har personen du ska träffa? Och du är ju jag, Navid. Och du är nätprofilen, då som, som eh, eh, hetsar i videos. Och det följs av hatstormar. Och vilket ansvar har du för upphiskandet av näthat?
1: Det är en knepig fråga, alltså. För att jag funkar ju inte så alltså jag gör ju roasts och väldigt kritiska videor av diverse kända youtubers och så vidare, kändisar och jag får ju hatstormar men jag blir ju bara kåt av det här, liksom jag, jag får ett diamanthårt stånd av ja, men hatkommentarer precis, men
0: du får det om din hatstorm mot dig ja. jag tror att det Magnus syftade på var när du gör videos som piskar upp hatstormar mot ja. andra ja. När, när du eh, ja, riktar man kan, ju, man, man kan, man kan lära
1: spår. sig av mig då man kan lära sig att sluta vara så känslig. Det går att lära sig. Det. Men också jag menar, det, det här med hat så... Vad är det vi menar? Menar vi liksom kritiska kommentarer eller menar vi mordhot? För det är ju en milsvid skillnad. Mm. Mordhot är ju inte okej. Okay. Det har jag varit väldigt tydlig med. Och mm. sånt ska man med och sånt ska man bli dömt för. Mm. För det är ju bullshit. Men att skriva kritiska kommentarer, att kan ha någon för en jävla idiot. Jag, menar, jag, jag älskar det faktumet att folk kan skriva till mig och säga att jag borde dö och att jag förtjänar allt ont i världen och att jag... jag bonde. Jag får höra att jag är en bonde. Mm. Ja. Uh, jag, jag gillar den möjligheten, att de har den möjligheten. Och det är ganska ofarligt. Och jag blir inte påverkad sånt. och sånt. jag tror man måste vara en väldigt svag människa för att bli påverkad och sånt. För det är, ju, det är ju en sak att folk skriver otrevliga kommentarer. Mm. Det är ju en annan när de faktiskt trakasserar och mothotar
0: Precis. Och... Men ta det caset då. Ta, ta ett case där du gör en... en... ilskedriven, hetsig video om något och sen så fokuserar du på en viss person och sen så blir det en massa andra personer som som en svans som börjar faktiskt trakassera och mordhota den personen. Ja, det är ju vidrigt. Och vilket ansvar upplever du att du har i det spelet?
1: Man har såklart alltid ett ansvar för att man säger. Och det är därför jag ser till att säga till människor att våga ta debatten. Våga ha obekväma samtal. Jag säger inte till människor att mordhota eller trakassera. Jag tar ofta, jag menar till exempel, för att ge ett färskt exempel, jag gjorde en video när antirasismen spårar ur där det blev ett hatdrev mot en tjej på grund av ett osmakligt skämt hon gjorde. Och det blev så oproportionerliga reaktioner på det. Att, att folk mordhotar hennes familj som mm. inte har någonting med det att göra och så vidare. Och då... Uh, kritiserar jag det beteendet och jag bad folk att kontakta admins för Facebookgruppen där allt det här utvecklades och jag sa till dem liksom ha en god ton, för vi ska inte vara som idioterna jag kritiserar. Mm. Alltså, om, om jag säger att någonting är dåligt så ska ju du inte vara lika dålig. Det borde ju vara självklart men jag betonar ändå det. Liksom. Men så fick jag ändå ett meddelande från admin en, en av moderatorerna där, som berättar att folk hade... Ja, mordhotat och ringt till hennes jobb försökt få henne och betett sig som godhetskrigare helt enkelt och det är ju så vidrigt så jag saknar ord, speciellt med tanke på att jag såg dem att, att inte göra sånt mm. jag såg dem att, att vara resonlig håll en god, var gärna kritisk men håll en god ton men människor lyssnar ju inte för grejen med information att människor gör vad de vill med den så det här med hatstormar och mord större problem än bara nätprofiler. Alltså, jag kommer ihåg att trolljägarna hade det här problemet också. Jag, jag gillade faktiskt trolljägarna. Jag tyckte det var ett bra program. Uh, det var må- många på Flashback som inte gillade det. Men... Robert Aschberg va? Mm. mm. Uh, och för alltså, i, I princip alltid hade de de lyfte fram personer som faktiskt ägnade sig åt trakasserier mm. systematiskt alltså enligt laglig mening och folk som blev uthängda i det här programmet förtjänade det för det mesta um, och då blev det en sån här konstig grej och de, de höll ett SVT-debattavsnitt om det här där om, om trolljägarna gjorde ett avsnitt om någon eller några så slutade med att den personen de gjorde avsnittet med fick en näthatstorm mot sig och, och liksom precis det som, som alltså det är så absurd trolljägarna är ju emot mot näthat, trakasserier, hatstormar och sånt. Men resultatet av... Och det är tydligt. Men resultatet blir ändå att publiken ser på det och blir näthatare mm. och ägnar sig åt precis det som programmet hänger ut folk för att inte göra. Så jag tar slutsatsen att vissa människor är helt enkelt riktiga jävla idioter. Och jag, det är en komplicerad fråga och det går inte riktigt. Jag vet inte om man ska göra åt det riktigt. För alltså, alternativet är ju inte att jag... Det jag gör i mina videor är ju... Uh, källgrundad kritik och humor ofta mörk humor och ja det blir roasts och det blir så här kränkande och så men det är ju så stand up ser det ut det också liksom till exempel jag kollade på Marlon Wayans Netflix special, väldigt rolig och han hade en hel segment om Caitlyn Jenner och publiken skrattade och tyckte det var jättekul men jag liksom tänkte att Fan, hon gillar nog inte det här Nej. det här är väldigt sårande men det har ju ändå ett samhällsvärde i form av och han behandlade ämnet med transpersoner på ett eh, väldigt mänskligt och ansvarsfullt sätt ändå i slutändan men det, det säger ju någonting om liksom, är det jag gör hat? Vad är din definition av hat? Min definition av problematiskt hat är ju mordhot och trakasserier mm. Min definition hat i sig behöver inte vara dåligt för hat kan ju sluta med en kritisk kommentar det kan antingen sluta med att kalla någon jävla fitta och en idiot. Och det är helt okej, okay. det ska man få göra enligt lag, tycker jag. Eller så kan det sluta med att man skriver ett kritiskt meddelande till någon. Jag menar hat i sig, näthat i sig ska ju inte vara... Jag gillar inte ordet. Ordet är problematiskt. Ordet är för översgeneraliserande för att liksom stänga ner tjänster. Så det ofta också för att stänga ner kritik. Och sen finns det också skillnad på hat och hat. Jag menar, jag får ju det här... Det finns ett enormt hyckleri när Sara Larsson utnämner sig till stolt manshatare och kommer bli hyllad av media. Mm. Där finns det uppenbarligen inga problem att sprida hat. Och det eh, finns många feminister som beskriver män som ett som en sjukdom, som ett samhällsproblem. Samtidigt som män är överrepresenterade i självmordsstatistiken. Varför får inte de den frågan vad de har för ansvar med sin ton och sin mm. retorik och det de säger? Jag gillar jag inte det, för... för det finns också ett exempel med Bianca Ingrosso, tror jag hon heter, för en vecka sedan. Hon uttryckte sig skeptisk mot modern feminism i sin podcast. Och det slutade med att hon fick ett så stort hatstorm från feminister att hon grät och sen liksom ville inte gå ut på en hel vecka. Och ja där tycker väl jag att hon är för känslig. Men det finns ju ändå en poäng här med att man vill gärna snacka hat och ansvar men man vill bara liksom applicera det på högerprofiler och antifeminister. Mm. Man, är inte, man är inte lika villig att rikta det ansvaret till vänstern mm. och feministerna. Så jag har svårt att ta frågan på allvar för att det finns ingen jämn spelplan för att diskutera frågan på ett seriöst sätt.
0: Tanken med den här podden har ju varit att lyfta samtalet ta upp Besvärliga och obekväma samtal, bjuda in gäster som, som, som kan ge oss fler perspektiv och hjälpa oss att förstå världen i, i sin komplexitet mer genom att belysa den genom olika linser, och olika perspektiv. Hur ser du på samtalsklimatet i Sverige idag? Vart är vi på väg?
1: Det är patetiskt och sorgligt och det är liksom Den här podden är ju en gudskåva i det avseendet liksom för, för du, du bjuder in alla möjliga och jag gillar det, jag gillar liksom mångfald i perspektiv jag är ju helt kapabel till att jag menar, jag kanske kan, kan göra en video där jag rostar skiten ur Linnea Claesson eller Klara Henry och sån men jag skulle också kunna sitta och ha en lugn diskussion med dem och liksom vara seriös det handlar ju också, det här med nätet handlar ju också om kontext mm. liksom vad det finns ju en enorm skillnad på Twitter som är en slasktratt och borde få vara det Eller Youtube där någon gör en slags samhällssatir, stand-up. Eller en seriös podd, seriös diskussion. Det finns ju skillnad på det men jag ser inte så mycket... Jag jag ser bara polarisering överallt ändå. Och jag vill skylla på vänstern för det, även om det låter enfaldigt. För, För jag har... Jag har aldrig sett ett gäng moderater eller libertarianer gå ihop och försöka ta bort en meningsmotståndares plattform. Försöka massanmäla dem och få dem borttagna från Facebook eller Youtube. Det är inte högen som håller på med sånt. Det är, liksom, det är främst vänstern. Vänstern har ett attitydproblem när det kommer till demokrati. Och det är främst de som behöver öva upp sin tolerans skulle jag säga. Och jag tror det viktiga att förstå här är att Det går att underhålla en idé utan att acceptera den. Och det är någonting som fler svenskar borde lära sig. Det är inte farligt att förstå en meningsmotståndare och det är inte farligt att förstå människor med fula åsikter. Det kan bara ge dig mer insikt i hur de resonerar. Vilket antingen gör att du... Antingen så finner du bristerna i deras logik Eftersom du blir utsatt för deras logik till att börja med, så du kan lättare argumentera emot dem. Eller så inser du att de inte var så dumma som du trodde. Så det är ju win-win. I i
0: ren folkbildningsanda, så om om vi nu ska vara konstruktiva framåt, och som du sa, en röst kan ju förändra, en kanal, en person kan ju förändra väldigt mycket, så... Varje gäst som är med mig, hur kan vi få ge tre tips? Jag tänker att dina tre tips skulle kunna kretsa kring just det här med att skapa ett öppnare samtalsklimat i Sverige. Mm. Om du får ge våra lyssnare och tittare tre, tre eh, tips eller råd på att bli bättre på att ta obekväma samtal och skapa ett bättre samtalsklimat i Sverige, vad skulle det vara?
1: Ja, det första skulle vara det jag nyss var inne på att man måste förstå att det går att underhålla tankar utan att acceptera dem. Uh, att pra- Alltså... Idéer är inte som något slags virus som kommer infektera dig mot din vilja och göra dig lika korkad som den här människan som du är emot. Utan det är snarare tvärtom. Det ger dig bättre möjligheter att argumentera emot och förstå och då även kanske förhindra att sådana ideologier får lägga grund. Det är viktigt att skilja på sak och person. Ett annat tips för en människa kan ha jättefulla värderingar men deras beteende i praktiken kan vara väldigt bra. Det finns nazister som beter sig värre än röringar, och det finns röringar som beter sig värre än nazister. Mm. Alltså vilket parti någon röstar på eller vad de, vad de har för politiska åsikter säger ingenting om hur bra de är som vän. Ifall de hjälper pensionärer på gatan eller inte eller ifall... De är otrogna kräk, kvinnomisshandlare. Jag menar, det såg vi med MeToo. Det var ju främst vänsterfeminister som pekade ut liksom, bland men Det var inte så många svärddemokrater som pekade ut. Så det har om något borde lära oss att det finns en skillnad på värderingar och beteende. Och det jag märkt i Sverige är att alla säger fina ord. Alla säger jättefina ord. Och det lurar folk. Det lurar folk att de faktiskt tror på det de säger. Men man ska aldrig underskatta människors brist på självdistans. Alltså, kollar man på seriemördare och kriminella, alla har bra självbild. Alla ser sig själva som the good guy. Mm. Ingen vill liksom se sig som det fula de blir kallade för. Så det är extremt viktigt att skilja på sak och person, på beteende och värderingar. Och man måste förstå att man kan inte lära känna någon eller döma dem fullt ut utan att sätta sig ner och ha upprepade samtal med dem och se hur de fungerar i praktiken, i vardagen. Mm. Um, det, det är väldigt viktigt. Och det, det, kräver, det jobbiga med det här är att det kräver ett nyanstänkande som är jobbigt. Mm. Det kräver väldigt, väldigt mycket att man utmanar sig själv och vågar ta risken att ta fel. Mm. Och Det är väl det sista tipset då. om jag måste ge. Att, att man måste förstå att, att att göra misstag är inte farligt. Det kan bara vara en bra sak. För om du vet vad som är fel saker att göra så kommer du ett steg närmare att förstå vad som är rätt saker att göra. Mm. Så man ska inte vara rädd för misstag. Det är väldigt lärorikt. Och det, det är okej okay att ta fel ibland. Det är okej okay att säga, fan, jag visste inte så mycket som jag trodde. För att det är ingen som tjänar på den sortens arrogans. Liksom. För, för oavsett hur mycket man lär sig finns det ju alltid något nytt att lära sig. Till och med liksom, pff, de mest legendariska vetenskapsmännen finns massa skit de inte kan det finns massa skit de kan lära sig av en konstnär kanske eller en vanlig arbetare så man ska inte vara arrogant man ska inte utgå ifrån att man vet allt och man ska våga omvärdera jag tror man måste släppa idén om perfektion det är okej att sträva mot perfektion men man måste släppa idén om att kunna uppnå perfektion För det som händer då är att man förstår att när man strävar mot perfektion så är det väldigt mycket brister som blottläggs på vägen. Så man fortsätter sträva men man ser ju samtidigt hur jag kommer aldrig nå upp dit. Fast medan jag fortsätter nå så blir jag bättre. Just det. Så
0: det är viktigt. Så att att underhålla en idé är inte samma sak som att acceptera den var första, andra var skilj
1: på sak och person och ja.
0: tredje var våga ha fel och lära dig av de
1: felen. Våga göra misstag för mm. misstag är väldigt lärorika har jag upptäckt i mitt eget arbete liksom. Grymt, tack för de tipsen och eh, du får
0: såklart också, precis som alla andra gäster önska, vem vill du se eller lyssna till
1: i den här podden vem ska vi bjuda in? I den här podden? Hmm, det var en bra fråga var, eh, Wally Johnson har jag velat se Mm. eller vi har sett se, prata om, om cannabis för det, det, det finns ett liknande stigma där mm. som är invandringsdebatten vilket är väldigt intressant yeah. Precis det, samma sak där, liksom, man vill inte titta på studier och forskning utan man tittar på känslor istället
0: och han mailade mig för, för några veckor sedan så att vi är i kontakt så han ska komma hit
1: ah, cool, cool.
0: så det är samtidigt som jag fram emot och eh, tack snälla eh, för att du var med i Hur kan vi man hittar dig på Youtube mm. Facebook ja yeah och någon slags hemsida Twi- Twitter Twitter också Youtube, Facebook och Twitter och då söker man bara på en arg blatte talar
1: eller Angry Foreigner ja.
0: eller Angry Foreigner, precis Bok-bore är det någonting folk. annat du vill tipsa våra lyssnare
1: eller eh, titta om där de kan följa dig eller något kul du har på gång nej det är väl det, sen jobbar jag på en politisk satyrnovell men det lär ju ta ett tag tills den släpps Jaha, det var någon som undrade hur det gick med boken men då vet vi det också jag har flera böcker på gång så att det, det kommer och det lär kränka väldigt många.
0: Det ser vi fram emot. Tack snälla, Jenny Blatte-talare, för att du var med i Hur kan vi? Jag hoppas vi ses snart igen och får prata mer. Tack väl. Tack snälla. Samtalet tar inte slut här. Vi vill höra vad du tänker, känner och resonerar efter att du har hört eller sett avsnittet. Gå in på Instagram och sök på Hur kan vi och följ oss och kommentera där. Du bör också glida in på Youtube och klicka på prenumerera-knappen på Hur kan vis kanal. För att följa oss och ta del av försnack, eftersnack och bonusmaterial, men också för att dela med dig av dina åsikter om avsnittet. Vill du av vårt arbete framåt så gör du det enklast på Swish på nummer 123 1247733 alltså 123 1247733 och mer om oss och om vårt arbete hittar du på www.hurkanvi.se där kan du också höra av dig till oss med ett mail för att föreslå gäster, ge feedback på podden eller bli samarbetspartner tack för att du har lyssnat Tack för att du finns med oss. Samtalet fortsätter. Sugen på något tasty? I Dunkin' Deals hittar du storfavoriten tasty cheese med krämig keddar och den oemotståndligt goda tasty såsen för endast 20 spänn. Bara på McDonalds.